0: Hmm, hmm, hmm. Je suis Kuba, je suis Polonais, je, je nie, to Kuba, to bo mes baguettes kuba, soa, un de trois ansansis, un de trois ansansis, un de un de trois nie un de trois ansansis, un trois to wyszło tak, że moja siostra była kiedyś na wymianie i w końcu przyjechała jeszcze jej francuska koleżanka yy, właśnie z wymiany do Polski.
1: To się zaczyna jak jakiś romkom.
0: No nie? No, 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 ale tak to mniej więcej wygląda, ale ja miałem wtedy 12 lat, to tam rom mało było. <laughs> ale yy, ten... No, 12 lat, kurde, to już trochę, trochę lat temu. The damn, w sumie teraz zmieniłem sobie cyferki. Teraz to się
1: zaczyna jakiś chętaj. We,
0: we, 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 we,
1: we, Zresztą, kogo to obchodzi? Cześć, jesteśmy w Radiu Mor, z tej strony Fala Krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze.
0: Ale się wypowiedzą.
1: Z tej strony Mateusz Przybysz. I Jakub Remus. No to co ja ci mogę powiedzieć? No, no nie,
0: no powiedz mi coś ciekawego, wreszcie. <laughs> wreszcie. <laughs> Już...
1: No dobra, bez zbędnych ceregieli. Ale to było,
0: stary, coś, czego jeszcze nigdy nie słyszałem w tym odcinku. Dobra, we. Dobra, we. Płucuj kefę. P kefa jest płucowana, co dalej? To co mm. dla mnie dzisiaj przygotowałeś? Przygotowałem dzisiaj dla ciebie. Jeśli myślałeś, że film Rytuał w pierwszym odcinku był filmem starym... I nie myślałem.
1: Tak. Nie no, myślałem, że był nieświeży po prostu. Stary,
0: 2011 rok, mamy 2021
1: no, szczególnie, że mieliśmy mówić o nowościach, to
0: tak średniawka. Średniawka, no to teraz, słuchaj, zaskoczycie jeszcze bardziej. On jest z poprzedniego wieku. No <laughs> to właśnie film jest. Film dzisiejszy jest w ogóle z poprzedniego wieku, mianowicie z 1998 roku. On jest starszy niż ty? On jest starszy niż ty, nie? On
1: jest z 89 roku.
0: A nie 98? Byłem pewien, że to jest 9-8. No to jest starszy, tak czy
1: inaczej, jest no, starszy ode mnie.
0: No właśnie. No to film się nazywa, proszę Ciebie, Uczeń Szatana w reżyserii Briana Singera. O, Brian Singer. Nie znam. Ja nie znam. Kojarzę nazwisko, ale
1: nie pamiętam, od czego on był.
0: Może od śpiewania. No, bez kitu. Dobra, ale już tak do konkretów przechodząc. To jest film na podstawie książki Stephena Kinga, Mistrza Grozy chyba najbardziej znanego mistrza grozy na świecie. Książka, co prawda, o tytule Zdolny uczeń, więc tutaj można by to skontaminować i byłby zdolny uczeń szatana. Haha. I plot tej książ książki, w sumie jak i filmu, jest raczej nietypowy. Jest to coś, z czym spotkałem się pierwszy raz, to jest historia młodego chłopca. Plot raczej nietypowy, jak już zdążyłem wspomnieć, Opowiada o chłopcu, o Todzie, który ma swojego sąsiada, który grany jest przez Iana McKellen'a, więc wow, gandal Gandalf no, szarobiały, legenda. super, ekstra, dla mnie świetnie. Mi się też podobało. No. I to jest tak, że ten chłopiec dowiaduje się w pewnym momencie, że jego sąsiad Artur, właśnie grany przez McKellen'a, okazuje się być nazistą. Szukanym przez służby bezpieczeństwa całego świata.
1: Sam fakt, jak on się o tym dowiedział, dla mnie jest tak absurdalny.
0: No, taki kompletnie wyciągnięty, prawda, z miejsca, gdzie słońce nie dochodzi. No,
1: ten film się w ogóle kieruje takimi przypadkami trochę.
0: Tak, taki, że raczej nieprawdopodobna historia. No. no, nie ukrywajmy. Ale w sumie już sam ten film potem jest strasznie. Im, Im dalej wchodzimy w ten film, tym bardziej on jest taki może nie tyle absurdalny, co raczej nieprawdopodobny po prostu. Dziwny. Tak. Czyli fabuła w sumie. Ale przez to, że jest dziwny, to ja myślę, że to działa na jego korzyść, bo bardzo przyjemnie mi się oglądało ten film. No fabuła wciąga. Już tak. od któregoś
1: momentu, kiedy się zaczynają gierki między bohaterami, mm. to ja już siedziałem zaciekawiony, bo wcześniej to w sumie było takie... Mm.
0: Bo się powoli rozwija ten film. Tak, w sensie... powoli
1: się rozwija, poza tym bohaterowie nie są likable, ani trochę. Tak. To, to, to. Ja tego Toda miałem ochotę, ochotę tak
0: wiesz... Ale mm, z kolei to, że nie jest likable Ian McKellen, to nie jest zła rzecz, bo on chyba miał być unlikable. No, nawet jak przytadku. się
1: robił likable jako taki starzec, taki wiesz, zmęczony, to potem chciał rzucić kota do piekarnika, jakby już zapominasz o tym, że Ej, w sumie to jeszcze pięć minut temu go lubiłem.
0: Tak, i on po prostu tak bardzo balansował na, tej, na tych granicach bardzo często. I... No tak, no bo się zaczyna od tego, że on jest no po prostu starszym, starszym tym, starszym sąsiadem Toda. No jest
1: starszym sąsiadem, któ którego ten tot męczy trochę.
0: No, taki... No... I
1: szantażuje poza
0: tym. Tak. Y tutaj właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, tu jest bardzo dobrze pokazany development postaci Artura Kurta y szczególnie. No Toda trochę mniej to zauważyłem, ale u tego Artura, który w pewnym momencie zaczął sobie przypominać te wszystkie okropieństwa, które się działy zbrodnie na ludności żydowskiej i potem jak przywdział swój mundur i była ta gierka, że Todd ten kazał mu wykonywać rozkazy. To była chyba najciekawsza scena tego filmu, kiedy on się pogrążył w takim transie marszu.
1: Dla mnie to było wręcz nieprzyjemne do oglądania.
0: A ja lubię właśnie oglądać takie rzeczy. Czasami to jest tak, że zdaję sobie sprawę, że te nieprzyjemne rzeczy o wiele dłużej zostają ze mną. I to tak sprawia, że myślę sobie o tym wszystkim. I właśnie wtedy mnie naszła taka myśl, kurde, jakie to było pranie mózgu wtedy. W, w, w Wermachcie, czy gdzie tam on był. W SS, SS, mhm. przepraszam. No.
1: Powiedziałeś o tym development postaci, mhm. to ja pod koniec byłem wręcz wręcz wzburzony, że to się jakby nie zmienił, ani trochę pod koniec filmu. No, no, tak. Bo był taki wątek prowadzony, no, że on się zmienia, że coś, że ten nawet Ian McKellen chciał gdzieś tam na niego wpłynąć w jakiś hmm. sposób przez to, co się... To, przez tą relację, co się między nimi zawężyła, chcąc, nie chcąc. No tak. I to dochodzi do donikąd, bo on jest takim samym manipulatorem pod koniec, jak był na początku. Tak. Może nawet większym.
0: E, powiedz mi jeszcze... Co myślisz o tym właśnie, bo, bo nawet oglądałem sobie specjalnie jakieś tam, e, znaczy oglądałem, czytałem, co ludzie myślą o developmentie postaci Toda i wszyscy mówili, wow, że on to tak zmienił się w, z dziecka na młodego mężczyznę, że coś tam. W którym momencie? No właśnie też tego nie rozumiem, zupełnie tego nie rozumiem. Jedyne, co się zmieniło u niego, to te wizje sny i omamy. To jest mhm. jedyne, co u niego się zmieniło.
1: Według mnie nadal jest Bachorem, który, myśli, że, który jest strasznie pewny siebie i nie, zrobi wszystko za cenę tego, aby mieć rację.
0: No ale ogólnie, kiedy ja myślę, że możemy dojść do brzegu w takim razie, tak. bo jeszcze powiem tylko o tym, że muzyka bardzo mi się podobała, fajnie wzbijała ten, wzbudzała ten klimat, jak były te niemieckie traki z II wojny światowej, strasznie fajnie to brzmiało. Ja w każdym razie filmowi daję... Pełną siódemkę, bo oglądało mi się go naprawdę przyjemnie, ale nie było to nic, co mnie tak super porwało. Były sceny pamiętne i to jest na plus. I był Ian McKellen i to jest na plus, ale była też kreacja Toda, która mnie denerwowała po jakimś czasie.
1: Ode mnie jest 6 na 10, choć na początku był męczący, potem się zainteresowałem, ale nadal Niektóre rozwiązania montażowe i kadry mi się nie podobały. Muzyka była różnie i właśnie ten development postaci Toda bardzo mnie tak uderzył na końcu, że ej, w sumie on się ani trochę nie zmienił. Hmm. I samo zakończenie tak... Hmm,
0: więc 6 na 10. <śmiech> no dobra. To myślę, że to będzie... Skoro mówiliśmy o niemieckiej muzyce, to teraz porozmawiamy o francuskiej muzyce może. To ja zacznę
1: od tego, że twoje choice'y dzisiaj do tego odcinka. Tak. Wychodzisz na największego kuca na świecie.
0: <laughs> wiem.
1: Bo wybrałeś film, który ma szatan w nazwie <laughs> i Jana McElena w
0: obsadzie. I teraz będziesz
1: mówił o, Godzir o Godzirze?
0: Gohirze? Nie wiem, jeśli jakiś kłód nas słucha i chce nas poprawić, to trudno. To jest nasz program. <laughs> dla, mnie, no, dla mnie to jest Gohira ja jeśli tu to, to graj nas, Jeśli tutograj nas słucha, to... To trudno. Ale w sumie ja nie muszę mieć racji, bo ja nigdy Gojiry nie lubię. Ja ci powiem, że z Gojirą mam bardzo mieszaną relację, bo tak naprawdę zawsze uważałem, że Gojira to jest trochę taki... czy Gohira to jest taki awatar. Tylko, że zamiast łączyć świat duchów i ludzi, to on łączy Bumerów z młodymi odbiorcami metalu. To są takie mądre słowa tutaj. Nie, żartuję. Tu chodzi o to, że... Mm, Gohira robi to w ten sposób, że e, nawet na niektórych albumach brzmi tak trochę bardziej e, taki zaśpiew death metalowo-dżentowy, coś takiego. I właśnie moi fani, kto, e, znaczy moi fani co? Moi kumple, którzy są fanami to, e, ten Gohiry. Wow, wow, ale się zapędziłem. Brzmi Todd. No, no. Ale moi kumple, którzy są fanami Gohiry właśnie, to oni wychodzą z różnych środowisk. Albo z boomer metalu typu Metallica. Nienawidzę metaliki.
1: No mi się właśnie Gojira najbardziej kojarzy z boomer metalem, tylko takim mniej oczywistym.
0: Tak, y, bo, ale tam w sumie Gohira ma tą przewagę, że ona miesza bardzo fajnie śpiewanie i krzyk. Nie robi to właśnie w ten sposób jak Hetfield, czyli exi, To jest po prostu jak słyszę to za każdym razem to wiem, że moje szare komórki popełniają risotto, nie? <śleski> <śleski> no ale jeśli już mamy się skupić na samym albumie, to Gohira Fortitude, czyli ich najnowsze dzieło. Gohira robi cały czas ten sam materiał. Tu nie, ma, nie ma co się oszukiwać tak Tu się naprawdę. z tobą
1: zgodzę, ale ja nie byłem zbytnio pewny, bo nie pamiętam dobrze starego materiału, bo mi się wszystko zlewa w jedno.
0: No to jest ten problem, że nawet... No poza
1: tym, ja mówię, jestem wobec tego zespołu strasznie obojętny, nigdy za nim nie przepadałem, ale nie tak, że kipiła ode mnie nienawiść do Gojiry czy coś, tylko po prostu jak miałem tam 12-13 lat, posłuchałem
0: no, no niech co jest, nie? Jest sobie ten zespół. No. Ja na przykład mam ten problem, bo Gohira też nigdy nie specjalnie wpisywała się w moje y, upodobania. Ale na przykład doceniam ich kunszt, jakim właśnie są takie rzeczy jak Stranded, y, Toxic Garbage Island, czy w ogóle całe Flying Whales. No i oni mają też takie chore rzeczy, jak na przykład Polirytmia typu 45 na 4, czyli takie partie, które są nie do zagrania w ogóle, nie? Dla normalnych ludzi. No, ale... Cały
1: boomerowy metal to jest Toxic Garbage Island. Uff. <głos> ale właśnie a y... antyrdia teraz popełnia risotto i wszyscy jego fani
0: <głos> czyli co, że tu to graj też, bo on też mówi, że słucha i mówi, e, ale antyrdia jest całkiem fajne. <głos> powiedział nikt nigdy <głos> ale to też właśnie y... już porozmawiamy może o samym albumie <głos> a, a może inaczej powiedz mi czy przesłuchałeś w całości? oczywiście, dwa razy naprawdę? Tak. ojene to musiałeś mieć niezły problem chyba wtedy. Nie, no, po prostu puścił sobie w tle. No i to jest, tak, to, to jest tak, jak mówiłem, to samo, czyli polirytmia, skrzeczące melodycznie gitary, tak jak zwykle, potężna perkusja. Aż mam wrażenie, że ten album był jeszcze bardziej pisany pod samą perkusję niż pod cokolwiek innego. Bo ona tak wybrzmiewa wszędzie, że jest tak super techniczna. Mhm. Znalazło się też miejsce na spokojny przerywnik, który jest tak naprawdę interludium do kolejnego kawałka, do The Chant. Tak zazwyczaj
1: ten przerwnik jest interludem, nie?
0: Hmm. I przez to wychodzi z tego, jaki kawałek? 10 minut? Znowu? To jest jakbym słuchał Dream Theater, ale nudniejszego. <grym> <grym> Także ja, ja, jeśli mam powiedzieć o samym albumie, no specjalnie przypadł mi do gustu. Tak jak właśnie liczyłem na to, że może odbiją się na tych nowych brzmieniach dla mnie i będą trochę wyżej, to no niestety więcej niż 6,5 nie mogę dać. Nie jestem w stanie.
1: Ja to zacznę od tego, że byłem w szoku, że w ogóle wybrałeś Godzilla. Ja sam byłem w szoku. Stwierdziłem, że chcę coś, coś innego wreszcie wybrać. Tego wrzucić. się nie spodziewałem. Przesłuchać przesłuchałem. Na nic konkretnego nie zwróciłem uwagi, więc ode mnie jest 5 na 10. Nigdy już pewnie do tego albumu nie wrócę. Ale nie był zły, tylko był po prostu nudny i obojętny.
0: Wyobraź sobie, że patrz, mamy tą samą ocenę dla Kings of Leon i Gojiry. To
1: wow. jest taki plaska w stronę Kings of Leon. No. Jeśli chodzi o cenę u mnie.
0: Uh, uh. No dobra, no ale no, myślę, że w takim razie, żeby widzowie, no, przepraszam, słuchacze, nasi trzej słuchacze, żeby sami ocenili, czy im się podoba ten album, niech przesłuchają singielka pierwszego, który wyszedł. Born for one thing by Gohira leci teraz.
1: rozmawialiśmy wcześniej o filmie, w którym nasi bohaterowie bawią się w kotkę i myszkę. To może teraz porozmawiamy
0: o... Wężu. <śla> tak jest. Ło, wow, 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 wow. w ogóle niereżyserowane.
1: <śla> Pewnie no. się mnie zapytasz, o co chodzi. Może nie, może nie ty, bo to było reżyserowane. Tak. Ja, jaki, ale może, jaki wąż? Ale może twoja mama albo Wojtek Komar zapytają się teraz, ej, o co im
0: chodzi. Wojtku Komarze, czy zapytasz na to, o co <śla> chodzi? No, wiesz Jaki wąż, rzeczny wąż, o co chodzi Tu, du, du, tu, du, du.
1: <grafię> Nie, tak naprawdę to chodzi o sekcję filmową takie jest A sekcji filmowej, nie film, ale serial
0: To jest jednak faktycznie dzisiaj taki
1: bardzo ciekawy odcinek Progresywny odcinek <grafię> tak, tak, tak jak album Godziry.
0: <grafię> Dobry Boże
1: Tak, chodzi o serial Progresy Bąż.
0: Progresywny jak tu, to graj <grafię> Przepraszam, 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 przepraszam. Już, 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 już. A to było super. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra, no mów, mów, mów. Chodzi
1: tu o serial Wąż produkcji pewnego czerwonego radzieckiego portalu y, streamingowego. <śmiech> Studenckiego. <śmiech> <śmiech> no, no. Student, piwo, debil,
0: dziekan... <śmiech> No, 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 tak, chodzi o właśnie serial Wąż. O czym opowiada serial Wąż? Jest to
1: historia na faktach. Mm. Pewnego seryjnego mordercy, Charlesa, Charlesa Sobraya, tak, tak, który y, swoje przestępstwa usadowił głównie w Bangkoku. Był on pseudohandlarzem biżuterią. Mhm. Mm czy jakimiś skałkami świecącymi, bajerami. Ale
0: zabijał też, trzeba pamiętać, że swoje przestępstwa też miał w całej Azji ogólnie, tak, nie tylko w Bangoku. Tak, no ale
1: jakby serial skupia się na jego życiu tak, w Bangoku tak, głównie. Tak. I polega, serial polega na tym, że jakby przedstawia nam jego perspektywę, czyli jak oszukiwał tych ludzi, głównie hipisów, którzy tym, szla, tym popularnym szlakiem hipisów podążali do Azji w latach 70. Mhm. I mamy drugą perspektywę Hermana Knippenberga, Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Chyba tak,
0: chyba jest dobrze, no.
1: Który był zastępcą ambasadora Holandii. A nie, Belgii? Holandii.
0: A to przepraszam.
1: Przecież to nazwisko jest tak mega holenderskie.
0: No, no przecież Belgia no, i Holandia no, są no, praktycznie no, no. obok siebie. Uf, <laughs> uf, no. Y
1: tak, i mamy perspektywę właśnie tego ambasadora, który próbuje złapać winowajce tych wszystkich morderstw, y kradzieży i tak dalej, i na tym się skupia cały serial. Mamy go z dwóch perspektyw, a więc to jest taka dosyć...
0: K klasyczne rozwiązanie. Tak,
1: taka typowa linia fabularna, ale tutaj pasuje jak ulał. Co można powiedzieć o tym serialu? Świetny duet aktorski Tehara Rahima, który gra Charlesa Sobraja i jego małżonki Marie-Andre Leclerc, którą gra Jenna Coleman. W
0: swoją drogą muszę powiedzieć o kreacji właśnie głównego aktora. Powtórz jeszcze raz, jak on się... Tahar Rahim. Tak, yy, on prześwietnie wygląda. Nie wiem czemu, ale po prostu jak ma te okularki takie swoje, delikatnie mm -hmm. przyciemniane, wygląda kapitalnie. Nie mogłem ten, znieść z niego wzroku. Mm -hmm. Naprawdę.
1: On przykuwał, uwagę, na nim się skupia ten serial. To jest najjaśniejszy punkt tego serialu. I tak Główna powinno rola. być właśnie. No tak, no bo to jest serial o nim, no o tak. tym sobie Sobraju. Mnie osobiście formuła po kilku odcinkach zaczęła męczyć. To jest mini serial więc on na jednym sezonie się kończy, bo jest oparty na faktach. Ma się skończyć, potem na jednym sezonie już nie ma być więcej, poza tym się jakby uzupełniła no, historia. No. Mnie formuła zaczęła męczyć, bo to jest tam przestępstwo, morderstwo, tamten go szuka i tak w kółko w każdym odcinku. Ale bardzo się też związałem z Tymi pokrzywdzonymi, jak była ta historia tak. tego Dominika z Francji. Hmm. Jezu, ja po prostu siedziałem taki nabuzowany przez cały ten odcinek. Jezu, niech on wróci do domu!
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć y, na temat tego serialu, że na pewno to, co mnie przykło, to jest autentyczne po prostu emocje przekazywane w nim, że można było czasami odnieść wrażenie, jakby, wiesz, jakby to nie było reżyserowane, bo to w sumie wiele faktów zostało dodanych na potrzeby serialu ale to wszystko było bardzo spójne ze sobą i dzięki temu miało bardzo realistyczny feeling. Bardzo mi się to podobało. Bo tutaj ten dramat, kiedy miał być dramatyczny, to naprawdę potrafił dać w kość. Właśnie tak jak mówisz o tej historii Dominika chociażby. Tak, tam na przykład śmierć każdej tej postaci znaczyła, bo znaleźć najczęściej
1: backstory i tak dalej i widać było na przykład jak może nie sam Charles Sobray Struggle w tym, żeby zabijać, ale na przykład jego pomocnik, ten Adam hmm. czy jakoś tak, to już było widać, jak on ma z tym problem i tak dalej. No, to było bardzo ciekawe przedstawione. Ale wybrałem ten serial nie też dlatego, aby pogadać o samym serialu, tylko aby poruszyć ten trend poniekąd, mm. czemu te seriale i fil filmy o mordercach slash psychopatach są aż tak popularne i wychodzi ich aż tak dużo. Kuba.
0: Dlaczego tak jest? Yy, pamiętasz takie jedne zajęcie? <śmiech> nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie wiem, Dziękuję. <śmiech> To może się podsumuję. Nie, żartuję. E Pamiętasz, jak mieliśmy zajęcia z pewnym profesorem, który zaczynał się na Jota, a, koń a kończył na Uzef Majewski? <laughs> no to właśnie on mówił jedną bardzo ważną rzecz, która bardzo utkwiła mi w pamięci, że ludzie po prostu lubią czytać o złych rzeczach. Mhm. Ludzie lubią czytać o y złych informacjach, dlatego że oni po prostu, wiesz, żyją aferą. I faktycznie taki morderca to jest wielka afera. Chociażby właśnie przypomnijmy sobie... E, sytuację z Tedem Bandim. E, to wiesz, całe stany żyły tym. Wszyscy Nadal prostu... żyją w tak, sumie. Ale... Ted kiedy... Bundy jest nadal jakimś takim kraszem internetowym. Tak, Ale kiedy wiesz, kiedy nie dało się go uchwycić, kiedy po prostu to wszystko jeszcze była tajemnica, wszyscy ludzie byli panicznie przerażeni, żeby w ogóle wychodzić na ulicę. A kiedy okazywało się, że te morderstwa sięgały poza jeden stan to już w ogóle wszyscy byli przerażeni. Takie właśnie niedobre sytuacje napędzają ludzi. Tak mi się wydaje, że dlatego powstają te seriale, bo jest na to zdecydowany popyt.
1: No jest coś takiego, że człowiek pragnie się czegoś dowiedzieć o tych ludziach, nawet nie, że poznać ich, ale gdzieś tam wejść im do głowy. To często tak. te seriale przekazują, chcą też pokazać psychikę tych osób. Poza tym jest przecież serial Mindhunter, który skupia się na tym, że dwóch policjantów jeździ po... Yy, a resztach i sprawdza tych ludzi, chce im wejść właśnie do głowy, sprawdzić, czemu oni tak myślą, mm. tak, a nie inaczej. A najlepsze jest właśnie to, że... Czym się to, sugerują, że... jak to wygląda, że oni mordują?
0: Najlepsze jest to, że motywacje tych ludzi bardzo często są bardzo różne. Tak naprawdę, kiedy myślisz, że już wszystko możesz wiedzieć, że już, wiesz, ogarnąłeś, jak działają socjopaci, mniej więcej, to w pewnym momencie dowiadujesz się, że tak naprawdę nic nie wiedziałeś. Ludzie chcą może też... Widzieć, znaczy nie widzieć siebie w tych ludziach. Może chcą poznać ich, żeby pomyśleć, na przykład, ty, a może coś ze mną. Tak, jest, że nie to tak? jest
1: taki margines i a, a nie, jestem jednak ten dobry. Tak,
0: tak. No wiesz, To jest takie samodowartościowanie się. Ludzie Jezu. bardzo lubią takie coś.
1: Co do tej jakby fascynacji ludźmi mordercami, to w ogóle wygooglałem bardzo mądre słowo.
0: Mądre słowa?
1: Murderabilia.
0: Murderabilia? Mhm. Czyli,
1: że. Tak... Fascynacja seryjnymi mordercami.
0: Aha. Rozumiem,
1: no ale w każdym razie. Może wróćmy. Do serialu. Do
0: samego serialu, tak. Powiedziałeś, że to jest serial na faktach, czy to jest dokument w takim razie?
1: Nie, no dokument to nie jest, bo jest aktorski, więc może być co najwyżej biograficzny. No jest to kryminał ogólnie, nie? Nie wiem, na, na ile on jest na faktach, ale tak podsumowując go, to jest to przyjemniaczek, w sensie...
0: <śmiech> źle to brzmi w tym kontekście, <śmiech> tak, ale
1: no. przyjemnie się go po prostu ogląda. Tak, i tak. Fabuła w którymś momencie wciąga mnie akurat zmęczyła, ale no tak jak mówię, dla samego Tahara Rahima jako tego Charlesa Sobraja warto obejrzeć. Ale mimo wszystko ode mnie to jest 6,5 na 10.
0: Jest to, tak jak powiedziałeś, przyjemny w odbiorze materiał, chociaż czasami właśnie dosyć taki sprawiający, że dziwnie się czujesz po prostu tak, sam ze sobą.
1: czasami jest nieprzyjemny w oglądaniu.
0: Tak, jest to też ładny, ładnie zrobiony po prostu, ładnie on wygląda. Serio. Kolo,
1: kolorystycznie jest bardzo.
0: Tak, tak, właśnie takie miękkie kolory bardzo, mm -hmm. bardzo mi się to no, podobało. Ale pasują
1: właśnie tego klimatu Azji, szczególnie lata 70.
0: Więc dla mnie to będzie też taka siódemka. Tak jak Uczeń Szatana, mimo wszystko. Ta siódemka w ogóle strasznie często się pojawia no, u nas. To jest
1: taka bardzo popularna cena. Hmm.
0: No. no więc tak, zostawimy teraz państwa z kadrem. Nie, żartuję. No ale w takim razie, skoro było coś, wiesz, mo może dla niektórych taki czars. E, było Charles? o
1: mordercy i o więzieniach, to teraz też będzie troszeczkę o więzieniu.
0: Jakim więzieniu? A tego ci nie zdradzę, to się dowiesz
1: dalej. Bo przechodzimy do
0: sekcji muzycznej. Dokładnie. Chyba, tak. że miałem zrobić?
1: Nie, w sumie, nie, nie liczyłem na A. nic specjalnego. No dobra, dobra, dobra. Tak, przechodzimy do sekcji muzycznej. I pewnie mnie zapytasz. Zapytam. Albo i nie. Ale nie
0: mocno, ale zapytam. Mateuszu, mój cudowny przyjacielu współprowadzący program Fala Krytyki. Najlepszy pod słońcem po tej stronie Drogi Mlecznej. Powiedz mi, o co chodzi z tym więzieniem? Co przygotowałeś na sekcję muzyczną?
1: To może zacznijmy od tego, co przygotowałem, a potem dojdziemy do tego więzienia. Dobrze. Bo przygotowałem nowy album pewnej wokalistki, pewnej artystki.
0: I multiinstrumentalistki.
1: Dokładnie, która chodzi pod pseudonimem Saint Vincent. Mm -hmm. A album się nazywa Daddy's Home O, oh, shit <laughs> Tak, St. Vincent, czyli Annie Clark w, w zupełnie innym wydaniu Niż kojarzyłem ją z wcześniejszych LP Bo to jest już szósta jej, To jest chyba jej szósty album Nie przygotowałem tego, ale pan, jeśli pamięć nie myli To jest jej szósty album z najwyżej ktoś nas sprawdzi i wyślę mail.
0: Tak, wyślę mailowo. Pamiętajcie, ma założyliśmy maila, fala krytyki, małpa gmail, małpa odszedł, Jest małpa,
1: I strona naszej klasie. Tak. Uważam, że ta płyta ma w sobie tyle charakteru, jest to zupełnie coś innego. Połączenie takiego fanku i soulu z rokiem, wszystko wyjęte z lat 60 -tych, 70 -tych. i wydaje mi się, że Ani nie oddaje jakby hołdu tej epoce, co najczęściej wychodzi w takich zagraniach. Tak. Ona w niej żyje.
0: O no, to jest bardzo dobrze, bardzo dobrze to ująłeś, bo jej wokaliza w ogóle idealnie wchodzi w ten klimat. To nie jest tak, że czujesz po prostu, że to jest tak mieszanie gatunków. To jest po prostu cofnięcie się o kilkadziesiąt lat wstecz. I tu się z, muszę, muszę się zgodzić. Ale ja właśnie też dodam od siebie, że mm, bardzo spokojny jest ten album. Bardzo spokojny. Bardzo spokojny vibe, ale nie jest to dla mnie dobra wiadomość. Ale, unlucky. A, ale do tego dojdziemy za chwilę. Kontynuuj swój wywód.
1: Piosenki mają, są tak obudowane wieloma dźwiękami, które pochodzą z instrumentów, których ja nie potrafię na przykład rozpoznać. Szczególnie jak słuchałem tego na słuchawkach. Tyle, jakby sam instrumentale są tak obudowane szeroko. Hmm. Nie są na przykład jedną linią, ciągnącą się cały czas, gdzie mówisz, że to jest spokojnie, więc mogliby dać no, akustyka, który by się ciągnął, tak, jakąś perkusję tak, tak. cichą i na tym skończyć. Nie, tutaj jest pełno instrumentów, dużo się dzieje z tyłu, mimo że to jest właśnie w większości spokojne, prowadzone, ale to właśnie wynika z tego połączenia funku, soulu, rocka i tych wszystkich klimatów lat 60., -tych, 70. -tych.
0: To nie jest właśnie, trzeba to koniecznie zaznaczyć, to nie jest żadne eksperymentowanie z syntezatorami, tak jak nie. powiedziałeś, to jest dosłownie przeniesienie się 50 lat do tyłu. I można to bez problemu powiedzieć, bo naprawdę, gdybyś mi nie powiedział, że to jest z 2021, w życiu bym nie powiedział. Też bym nie
1: uwierzył, nigdy w życiu. Co ja... do tej spokojnej, to mam taki take, że to jest Lana Del Rey, tylko lepsze. Ale to prawda, to prawda. Że to jest, kiedy postawisz obok lany, a St. Vincent Daddys Home to jest Lana, o której masz, o którą masz się nie martwić.
0: Ja muszę jeszcze zaznaczyć koniecznie o tych instrumentach, których mówiłeś. Możliwe, że na przykład nie mogłeś ich zarejestrować, dlatego że to były instrumenty z całego świata. Mhm. No właśnie, tam właśnie do tego piłem. Takie wschodnie naleciałości właśnie z Indii, jak ten sitar z tyłu, dżembę, jak już kiedyś mówiłem.
1: W jakiejś recenzji na Rymie przeczytałem, że tam jest Gitara hawajska czy coś takiego, ale A nie A to ja zgłębiałem. wiem, to
0: jest, no, no, to jest taki bardzo fajny, rzadko używany instrument. Nie wiem, czy jest sens, żeby to tłumaczyć tutaj. Nie wiem. Nie, jak ktoś chce, to se sprawdzi. I mamy internet, chyba. Yy, wiele różnych partii, tak jak mówisz, to są takie smaczki, ale które kompletnie wypełniają i zmieniają vibe utworów, jak smyczki, instrumenty dęte. Tak, nie partia. ma żadnych
1: solówek, nic z tego. To po prostu ma nadać charakteru. To się wszystko razem uzupełnia.
0: Mm. Ten... I
1: uzupełnia się również z tekstem, którym się, ja jestem fanem tego, co napisała Ani na tej płycie. Bardzo osobliwe y, i świetnie dobrane do klimatu y, teksty. Ja muszę... I teraz no, a, mogę dobrze. powiedzieć o tym więzieniu. Dobrze, koniecznie, no. Bo tytuł można rozumieć dwojako. Daddy's home, myślisz.
0: Aha, Że, że tatulek, no. Tak, Aha. Ale chodzi
1: też o to, że ojciec Ani był przez parę dobrych lat w więzieniu.
0: O, oh, a za co?
1: Za jakieś machlojki finansowe. Aha. I ona nawet do tego nawiązuje kilkukrotnie w piosence. W tytułowej nucie Daddy's Home śpiewa I signed autographs in the visitation room, waiting for you the last time, inmate 502. O oh, wow. To był jego numer w oh, wow, nie?
0: ale to tak zrobiło mnie to trochę, wiesz, bo nie wiedziałem, nie znałem tej historii.
1: Właściwie mówiłem, że nawiążemy do tego więzienia, no, no wiem, ale wiem, tak wiem. chciałem cię wyczekać, nie chciałem tego powiedzieć na początku.
0: I bardzo dobrze. No jak już osłabiłeś moje, wiesz, moją pewność siebie, to nagle... Tak. Tak o. Bardzo mi się w takim razie podoba to, że to jest taki storytelling tutaj, co nie zmienia faktu mimo wszystko. Nawet jak wiesz teraz o tej
1: historii, czy też same same tytuły piosenek, to już zupełnie inaczej na to patrzysz.
0: Będę musiał to sprawdzić w takim razie. Ale powiem ci, że ja na przykład z tekstami mam straszny problem. To nie, nie chodzi tylko tutaj o Saint Vincent, tu chodzi ogólnie o teksty. Ja mam straszny problem ze wsłuchiwaniem się w teksty.
1: Ja sobie odpalam po prostu, jak już chcę się wsłuchać w tekst, odpalam sobie na Geniusie i coś czytam.
0: Ja mam ten problem, że właśnie one dla mnie rzadko kiedy mają takie znaczenie. Poza konkretnymi bardzo piosenkami, które mają dla mnie trochę inne znaczenie niż tylko, wiesz, jako piosenki. Ale to tam, nieważne. Yy, ona też yy, w swojej przeszłości yy, koncertowała z Sufjanem Stevensem, nie? O z czego,
1: on... <coughs> czego ona nie robiła? Ona miała płytę z Davidem Burnem, współpracowała z Dualipą i nie wiem, czy o tym wiesz, ale była przy Unite nirwany na Rock and Roll Hall of Fame. Naprawdę? No, jak nirwana była inducted, to ona śpiewała.
0: Nie wiedziałem. Wow!
1: Musisz że to sprawdził, bardzo ciekawy występ. Zupełnie inaczej brzmi niż teraz. O no płycie, Wokal zupełnie inny, bardziej pod karta właśnie robiony. Podsumowując już ten album, tak jak powiedzieliśmy, Ani zrobiła już dużo ciekawych rzeczy w swojej karierze, ale ja właśnie uważam, że Daddy's Home to jest jakby jej pik w tym momencie. Ten album tak mnie uderzył, to jest ten, do którego pewnie będę bardzo chętnie wracał. I, I to jest jeden z tych, który uważam, że świetnie się słucha od samego początku do końca.
0: A to prawda, bo dzisiaj właśnie w pociągu sobie przesłuchałem go całego od początku do końca. Więc dla mnie to jest e, dosyć solidny album, a to jest takie 8 z minusem dla mnie, dlatego że mimo wszystko jest trochę za spokojny, on jest za jednostajny w, w niektórych momentach, na, na moje liking.
1: Okej, okay. dla mnie to jest 8 albo nawet 8,5. Bardzo mnie uderzył na, na pierwszym przesłuchaniu i polecam na słuchawkach. To jest, to Koniecznie, jest w
0: ogóle słuchać na głośnikach słabej jakości To jest samobójstwo Szczególnie
1: dla... jak słuchasz pierwszy raz Żeby się wsłuchać w jakiś album czy piosenkę To najlepiej zawsze sprawdzić na słuchawkach
0: Koniecznie, albo na dobrej jakości głośnikach Aha. Tak, to co myślisz, co będzie najlepszym reprezentantem tego albumu? Ciężko
1: bo... wybrać w sumie Bo dla mnie te singielki na przykład się różnią Ale ja postanowiłem, że niech poleci utwór Down
0: Down, dobrze ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że strasznie krzesło mi skrzypi dzisiaj i trochę i strasznie mnie to denerwuje.
1: E... Jakbyś się tyle na nim nie ruszał, to by nie skrzypiało.
0: Dobra, wy tam pucuj kefe i pal gumę. Ale to. Guma palona. Kefa pucowana. Kefa pucowana. No dobra, ja już nie chcę cię słuchać, ja już mam cię dość, krótko mówiąc. Nie ja ja...
1: ciebie też, ciebie tego krzesła cholernego.
0: Ja bym chciał już to skończyć, więc... My byliśmy tak, w Mors. Skończmy Wars, ze sobą. Tak. My jesteśmy w Radiu Mors, a nie byliśmy. Aha. I pewnie nadal będziemy. Tak, i pewnie. Chociaż tego nie, <głos> nie wiem, <głos> może nas wyrzucą w końcu za nieprawid nieprawidłowe zachowanie. Yy, nadal nazywamy się Fala Krytyki.
1: Tak, i nadal nic nie wiemy o kulturze.
0: Zgadza się. I ja mam na imię Jakub, a na drugie Zachary, a na trzecie Remus.
1: <głos> a ja mam na imię Mateusz, nie mam drugiego imienia, przybysz. <głos>
0: no i zostawiamy Państwa z utworem Down Od w wykonaniu Saint Vincent. Saint Vincent. Dokładnie.
1: Dziękujemy. Tak.